0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. O pulso ainda pulsa. Menino e menina, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um episódio de nosso podcast Vamos falar sobre ufologia Mais uma vez queria agradecer a audiência E a você que curtiu nossa página no Insta para ficar por dentro sempre das novidades de nosso programa Eu queria agradecer a você que ouve a gente em São José do Rio Preto Sorocaba, Rio de Janeiro Prudente de Moraes e Lisboa A gente tem uma ferramenta aqui, conseguimos ver onde está a nossa audiência. Então, muito, muito obrigado. Essas cidades estão demais. Valeu! E para começar, vamos falar com a minha amiga Suzana sobre mais um caso da pesada de alguma teoria da conspiração que faz a gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E é isso, tudo bem? Sobre o que que você vai falar hoje?
1: Fala, Guto! Hoje eu vou falar sobre sangue, muito sangue. É, o pulso ainda pulsa. E o que isso tem a ver com ufologia? Bom, eu sou jornalista e aqui neste quadro eu não tenho qualquer compromisso com a verdade. Meu intuito aqui é pesquisar e dividir com vocês algumas das teorias conspiratórias mais curiosas, sinistras e bizarras que rondam o universo da ufologia. E agora eu te pergunto, qual o teu tipo sanguíneo? Já parou para pensar que ele pode ser alienígena? Pois é, meus camaradas, e eu não estou falando do sangue dourado, não. Sangue dourado? Não sabe o que é sangue dourado? Nunca ouviu falar? Calma que eu explico. Se você foi bom aluno e não matou as aulas de biologia no colégio, deve se lembrar que os tipos sanguíneos são divididos entre os grupos A, B, AB e O. E existem mais de 30 tipos sanguíneos além desses ocorre que menos de 1% da população possui características únicas de outros sistemas de sangue e ainda são subdivididos em RH positivo e RH negativo. Ou não. Um exemplo é o sangue dourado que eu citei, considerado o mais raro do mundo. Desde que foi descoberto, em 1961, só foram detectados 43 casos. O nome soa elegante, mas quem tem esse tipo sanguíneo corre mais riscos do que a maioria da população em situações de vida ou morte. Isso porque é um tipo de sangue com RH nulo. Seus glóbulos vermelhos não têm qualquer tipo de antígeno RH, então pode ser um tesouro ou um risco, dependendo do ponto de vista. Pode ser doado para qualquer pessoa com os tipos sanguíneos tradicionais, dentro do sistema RH, mas é extremamente difícil de se conseguir. E, atualmente, quem tem sangue dourado vive em diferentes países, alguns bem distantes entre si, como Colômbia, Japão, Irlanda, Estados Unidos e também no Brasil. Quando o um caso desse acontece, é preciso encontrar um doador compatível. Para quem quiser saber mais, a Fundação ProSangue criou a rede de doadores com fenótipos raros, chamada Redofera, que ajuda nesse atendimento. É facinho de encontrar na internet, Mas se você quiser, manda uma mensagem no Instagram Vamos Falar Sobre Ufologia, que a gente te manda mais informações. A determinação sanguínea de um indivíduo é imutável e se dá geneticamente, ou seja, o que determina o tipo sanguíneo de uma pessoa é sua herança genética. Mas, no caso da origem do RH negativo, existem algumas teorias. E uma delas, a do polêmico pesquisador americano Brad Steiger, sugere que essa seria uma herança de DNA extraterrestre. Segundo ele, teria observado, existem muitas características que seriam padrão entre pessoas que têm RH negativo, como por exemplo, quem é maior do que pessoas com RH positivo, mais resistência à mudança de temperatura e seriam mais estáveis emocionalmente. E isso explicaria o porquê do organismo de mulheres com sangue RH negativo dificultar, digamos assim, uma gestação com feto RH positivo criando anticorpos para atacá-lo. Seria uma espécie de seleção natural. Hum, até que faz algum sentido. Será? Verdade ou mentira? Alucinação, talvez? Bom, o fato é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 85% da população tem RH positivo. O meu sangue, por exemplo, é A positivo. Então, lá se foram as minhas esperanças de ter DNA extraterreno. Mas eu queria agradecer a minha mãe, que é O negativo, uma verdadeira representante do RH de origem misterioso, quem sabe alienígena, e que sugeriu esta pauta. Se você tem alguma sugestão de teoria da conspiração e gostaria de ouvir aqui no programa, manda lá no Instagram, vamos falar sobre ufologia. E você, Guto? Tô aqui curiosa para saber qual é o seu tipo sanguíneo. Conta aí pra gente. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.
0: Isso, legal. Sei que eu não sei qual que é, meu. Vou, eu tava vendo aqui, eu vou ligar pra minha mãe. Vamos ver se ela me responde. Vamos fazer uma ligação pra minha mãe no podcast aqui. Só espero que ela não esteja brava comigo e não me xingue. Vamos ver aqui. Imagina, estamos gravando no carnaval, minha mãe tá no bloquinho, mano. Vamos ver. Dona Vera. Cara, ele vai ter o próprio filho. Oi, irmã. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Qual que é meu tipo sanguíneo? Ai, meu... Ai, não sei. Eu acho que é... Eu vou chutar. Hum. Porque o meu é A negativo. Ah. O meu é raro, né, no caso, pra ser de mulher. Uhum. O teu deve ser o mesmo. Tá bom. Tá, depois eu te ligo ah, não, aí. É certe... não é certeza. Tá bom, depois eu te ligo aí. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Depois eu te, te ligo, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Que bom, meus amigos. Minha mãe não sabe meu tipo sanguíneo. Que ótimo. Mas é isso, Su. Ela tem essa... <risos> Ela acha que é. O A negativo. Então, minha mãe é de origem extraterrestre. Que beleza! Nossas mães de origem extraterrestre, hein, Su? Vamos ver se se eu sou também. Você não é, né? Mas vamos ver se eu sou também. Então, acho que é melhor eu ir no hospital fazer um exame, né? Pra saber qual que é o meu tipo sanguíneo. Ai, ai, ai. Aliás, Su, valeu. Tá, foi demais hoje, aí teu, teu quadro, viu? É muito da hora. E semana que vem tamo junto, viu? Beijão. Eu vou. Eu vou, eu vou ver alguma maneira de eu saber meu né? tipo sanguíneo e, e depois coloco aqui no, no podcast. E a gente já falou sobre Tim Maia, já falou é, sobre Operação Frato, já falou sobre a Noite Oficial dos OVNIs, Caso Varginha, Serra da Beleza. E para completar nosso episódio sobre a área 51, hoje vamos falar sobre um cientista que diz ter trabalhado lá, o senhor Robert Scott Lazar, mais conhecido como Bob Lazar, nasceu em 26 de janeiro de 1956, se formou na Pierce College em Los Angeles e se destacou muito na área acadêmica. Diz ele que em 1988 foi convocado então pelo doutor Edward Teller para trabalhar naquela na... coisa, aquele lugar que todo mundo quer entrar, mas não pode, quer saber o que acontece, mas ninguém pode saber. Área 51, onde ficou por um ano e lá trabalhava com engenharia reversa, de sistemas de propulsão, de nove aeronaves discoides, que ele achava ser de origem terrestre, mas logo após fazer pesquisas minuciosas, viu que nenhum humano até então seria capaz de construir algo tão incrível. Para você que não sabe, a engenharia reversa consiste em desmontar o disco e depois montar ele para saber como aquilo funciona. Né? Resumidamente é isso, o combustível... Segundo ele, que torna tudo isso possível para esses discos seria o o elemento 115, esse que até então ninguém tinha conhecimento na Terra. O Bob Lazar falou sobre esse elemento em 1989 e só em 2004 os cientistas russos e americanos confirmaram a existência desse átomo. Ponto para Lazar. Ele disse também ter entrado nessas naves e que tudo lá dentro era bem pequenininho, Obviamente para caber os seus ocupantes que dessa raça específica que ele dessa nave devia ser bem menor que a gente, né? Após Lázaro abrir a boca sobre tudo que ele via na área 51, sua vida se tornou um inferno. Até hoje, 30 anos depois, ele ouve cliques em seu telefone e sente que a sua vida é monitorada 24 horas por dia. O Lázaro, para provar a seus amigos que tudo aquilo era verdade... Levou eles até os arredores da área 51... Em um horário específico que ele sabia que ocorriam testes com discos voadores e... Pimba! Mais uma vez ele acertou isso está filmado, é só você buscar no YouTube. Aliás, tem muito conteúdo e entrevista muito legal com o Bob Lázaro no YouTube, tá? Hoje em dia, o Lázaro diz que se pudesse voltar no um tempo, não falaria sobre isso não teria revelado os detalhes e nem que trabalhou por lá, porque isso arruinou a vida dele, dos familiares, dos amigos de todos ao redor, até os vizinhos dele. Laza já teve a casa invadida pela polícia, pelo FBI, sem razão aparente ou por coisas banais, tá? dezenas de vezes. E tudo isso está documentado. Aí você imagina quão paranoico esse cara fica com tanta perseguição. É, essas invasões, inclusive eu acho que tem uma... Que foi filmada por alguns vizinhos aí. Aí você imagina, você tá em casa, de repente a FBI invade a casa do teu vizinho com 300 negros. Porra, é foda, né? E qual seria a razão dessa perseguição? Se você tem Netflix, aliás, nesse documentário do Netflix, eu acho que é que tem essa, essa filmagem dos caras invadindo. Saiu um documentário lá é, que chama Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores. Pode assistir que você vai gostar. Mais um ponto para Lázaro que eu destaco é que ele afirma ter trabalhado em um tipo de aeronave em 1989, ali na Área 51, e exatamente essa aeronave, do jeito que ele descreveu, foi vista em um vídeo liberado pelo Pentágono, isso mesmo, Pentágono, em 2017. E esse esse vídeo que o Pentágono liberou foi foi conseguido pelo Tom DeLonge, que era o vocalista da, do blink One Two, aquela banda de punk rock. E, aliás, vamos ter um episódio só sobre o Tom DeLonge, que, assim, o cara largou praticamente a música, ele continua tocando, mas ele se dedica à ufologia de uma maneira absurda. Ele tem contatos dentro da Casa Branca, dentro do Pentágono, dentro da Área 51, o cara tá conseguindo umas coisas absurdas e fez um documentário muito legal, que a gente vai falar aqui, Nesse episódio sobre Tom DeLonge desse documentário que ele fez, que é muito, muito, muito legal para quem gosta de ufologia, tá? E o Bob Lazar, você acredita ou não nesse garotinho aí? Curta a nossa página no Instagram, arroba Vamos Falar Sobre Ufologia. Lá você me manda sugestões de pauta, toques e críticas, tá bom? Até a semana que vem e olhe sempre para o céu. Pra mim ou pra você Pra quem gosta de praia Não vai se decepcionar Porque as piscinas dos juventus São melhores que o mar Eu nasci aqui na moca Que o da tua Fazer. República da Moco, um país pra mim.